0: 大家好,大家好我皮皮，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。大家好，这一小节呢，我们来跟大家分享的是肿瘤转移的分子调控机制。它什么意思呢？其实就是在一个肿瘤生长的微观环境层面来去看待，有哪些因素可以来去影响这个肿瘤的生长，是抑制它生长还是促进它生长？那我们在讲这个板块的时候呢，因为这个部分的内容啊非常的形抽象化，然后为了好理解呢，我们现在就来把这个癌细胞想象成是一个呃恐怖分子。他自己会生产这个生化武器，然后他要开始在他所在的这个他苏醒的这个，呃，就是就是就是他他苏醒的这个街区，然后他开始黑化了的街区，然后向其他的街区来逃跑的这个过程当中，是有哪一些这个街区里面的？居民来去帮助他逃逸，他有哪一些居民是不具备这种反抗能力的？他是可以在这个癌细胞影响之下来去被迫接受这个，嗯，这个。被迫的来去为癌细胞工作，去来帮他制造这个逃逸通道，或者是说协助他来更快的逃逸，然后或者是来去帮他建立自己的这个恐怖根据地，然后如何去来帮助癌细胞，嗯，来去更多的复制和扩大自己的这个恐怖组织，你来想象一下。这样你，你你用这个思路来去构思、去想象，我们接下来要讲的这个发生在癌细胞生长的微观环境上的所有的这些事情，你就能想得明白这个癌细胞它有多聪明，然后它。要去遏制住它的这个生长，我们要去做些什么事情？然后以及我们了解了它的这个整个的这个呃调控机制了以后，我们能做些什么？以及对我们来说康复的意义是在于哪里？啊，我们在讲的这个过程里面逐个逐个来为大家揭晓。好，那这个肿瘤转移是指什么呢？就肿瘤转移它是多基因参与的一个非常复杂的过程。有癌基因，就这个癌细胞自己的基因参与，还会有抑制癌细胞生长的一些基因的调节。然后，所以这个里面呢，就有人要让它长，有有人会帮助它长，有人会抑制它长啊。哪一些抑制，哪一些帮助，我们一会儿来一个一个看啊。肿瘤转移相关基因的过度表达。嗯，和一些和一系列基因产物的参与，那这个肿瘤转移相关基因的过度表达是指什么意思呢？就是帮助它转移的这股力量实在太强大了，他们过于亢奋，过于亢奋，然后展示出了不，嗯，就是不小的这个实力来去帮他这个这个这个逃跑你可以理解为就是帮助癌细胞转移过程当中它的爪牙。还有一系列的基因产物的参与是什么意思呢？就是有一些产物呢，是属于这个我们基因正常代谢的一些代谢物啊，或者是基因呃，它本身这个基因要去去主导正常细胞生产啊，这个分裂生长过程当中，它自己本来就要产生的一些物质，也会参与进来帮助它逃逸，或者是参与抑制癌细胞的生长。这里面还包括整个转移过程当中不同步骤，不同的步骤。这个这个这个过程当中所涉及到的一些因子的调节啊、嗯，那主要呢就是分为如下四个方面，一个呢是基因调节、基因调控啊、嗯，第二呢就是黏附因子，第三个就是机制金属蛋白酶和组织金属蛋白酶抑制剂。最后一个呢是血管生成，我们看起来好像这些都是很复杂的陌生名词啊，那我们一个一个来给大家解释，我们带入到刚才我们所设定的那个那个世界观里面去来构思，他是一个恐怖分子，身体里面哪一些来去帮助他逃逸，哪一些给他制造了逃生通道，我们来去来去带入这个故事，你来理解这件事情就会很容易理解啊，肿瘤转移的一些一些一些分子层面上面所发生的一些事情。首先，我们来看的是基因调控肿瘤转移相关基因。第一个，我们来看的叫肿瘤转移相关基因，这个里面还包括了第二个，就是肿瘤转移抑制相关基因。我们两个方向啊，我们先来看，就是这个帮他转移的都有谁？在肿瘤细胞的浸润期以及转移阶段的表型发生的时候，有一些癌基因的参与。资料证明，至少有十余种癌基因可以诱发或者是促进癌细胞的转移潜能。这什么意思呢？这个癌基因其实就是这个癌细胞自己的基因，嗯，癌就是能能能，要不就是促进癌细胞这个黑化，要不就是癌细胞自己的基因。我们在很前面讲消化的那个章节里面有讲到说，就这个，呃，讲代谢的那一章里面，我们有讲到说，就是这个。癌细胞它是没有线粒体，但是它有基因的，嗯，它没有完整的这个线粒体组织，但是它有基因，嗯，它是有基因的，所以就它自己本身要分裂，然后它自己本身要要生存，它就会通过糖酵解，利用身体里的这个葡萄糖酵解的方式产生能量，供给自己生存，啊、嗯，因为它它那个。就是不能够利用线粒体正常燃烧去来对对葡萄糖和这个呃和这个脂肪啊以及脂肪酸以及这个氨基酸这些能量，它是无法通过线粒体的这个燃烧来利用的。所以这个癌细胞它在身体里面，它要生存下去，它要吃东西。它的这个能量来源就只能通过糖酵解。那在这个过程当中，它为了生存下去，它身体里面就必须要有一些癌基因去参与，能让就让它有一些行为，能让它生存下去。那有研究呢，将激活或者是突变的 RAS 癌基因传染给了鼠源性纤维母细胞瘤啊，这个纤维母细胞瘤呢，会引起。大量的转移，嗯，他把这种癌基因呢，就是传染给了这个，呃，属源性属源性纤维母细胞瘤，会引起大量的转移。这说明这种基因呢 ，RAS 基因可以增强肿瘤细胞内在的侵袭性，嗯，它能够增强这个肿瘤细胞内在的侵袭性。还有呢，就是一系列的这些基因，包括呃这个 MYC、cMET、cERB 呃杠 B 2等基因呢，都可能会与肿瘤的转移有关联。就这些基因呢、啊，我们不用记住它的这个名字啊，就我们只要知道，就是我们这个人身体里面有一些这个癌基因是可以促进肿瘤转移的就可以了。那其中呢？比较厉害的就是这个叫 cMet 基因的 c- 杠 Met 这个基因呢，它可以编码一种具有叫酪氨基酸激酶活性的跨膜蛋白。这个东西厉害在哪呢？它可以对多种细胞的增殖、分化、形态的发生和侵润运动有调节性作用。像恶性肿瘤细胞 cMet 基因。过度表达就会导致导致什么呢？导致跨膜蛋白的敏感性增高。这个 HGF 就是叫跨膜蛋白，它可以让这个跨膜蛋白的敏感性增高，改变肿瘤的机制，直接或者间接的促进肿瘤生长。这个是指什么呢？就是我们上一小节里面是不是有讲过说，那个肿瘤细胞会跟正常细正常细胞掀起自己的胳膊？露出了自己的这个基细胞机制，就可以跟恶性肿瘤拉手熟，是不是啊？这个过程就是拉手熟。跨膜蛋白，跨膜蛋白干嘛呢？就是它的过度表达就可以让恶性肿瘤开始跟正常细胞的这个细胞机制、啊、拉手熟，然后来来去间接或直接的促进肿瘤生长，并通过刺激新生血管的形成，诱导整合素激活。及促进细胞外基质的降解，看到没有？在这里，它能促进细胞外基质的降解。就这个肿瘤一旦跟这个细胞外基质拉起了手手，它就可以通过分泌这个降解降解细胞外基质的一些蛋白酶，使它消失。同时，它还可以利用这个这个降解过程当中产生的一些物质，使得这个呃这个降解酶的效力发挥的更大，让自己的这个生长更快。它还能导致肿瘤细胞之间的这个黏附力减弱，然后迁移和侵袭力增强，形成转移灶。其实说白了就是，当这个肿瘤细胞之间的黏附力变弱的时候，它就可以独立，就是这种独立的癌细胞，它就能跑出去。它的这个它就能跑得快。说白了就是，拦住它的铁丝网被拉开了一个洞，它就可以借机逃逸跑出去。啊、嗯。如果跑出去的时候是在血管，他就顺着血液，呃，流到浑身各处去找他自己定向的落脚点。如果是跑到淋巴层，那就在淋巴管里面也去找到定向的淋巴结，然后去来那个。如果他跑出去的时候是在腹腔，啊，跑到腹腔环境里去了，它就会定向的跑，找到他所要去的那个器官，然后根植扎根在上面，然后开始长，去找他自己喜欢的生存环境。像这个真核翻译起始因子5 A 2作为候选癌基因，通过 cMYC 上调节转移相关蛋白一，这个这句话很复杂哦，它总结下来的意思是什么呢？就是这种负责真核翻译的起始因子5 A 2它可以干嘛呢？它可以通过呃调节这个 cMYC 上的这个相关的蛋白，来导致结肠癌细胞。发生上皮间质转化，进而促进肿瘤侵袭性增加。然后它还可以干嘛呢？就这个5 A 2啊，它可以啊，它它可以作为可能的癌基因，与胰腺癌、肝癌、胃癌和直肠癌等侵袭转移相关。也就意味着说，这个基因这一个癌基因叫真核翻译起始因子5 A 2这一个基因呢，它是它是与其他的这些癌种。的清袭转移相关的，诱发肿瘤转移的特定基因呢？有 MSTL 等等等等啊，这些还有这个 MSTL 基因的正常细胞、正常组织细胞都有运动性。意思是啥呢？就是这些这些基因，就这一小节里面我们讲到这些基因，你可能记不住它的名字，但是没关系，没关系，我们只要知道，就是身体里有一类型的这个基因癌基因呢。是促进这个癌细胞逃逸的，它就这些基因呢，它可能本身呢就是属于这个呃癌细胞可以被利用，因为你想恐怖分子也有自己的生存之道，对吧？他总归有一些自己的即自己的这个生存生生存所必要的一些小弟，你可以理解为这些基因就是癌细胞赖以生存的这些小弟来去帮助它转移的，啊、呃，是它的爪牙，是他的小弟。好，那我们再来了解一下，有哪一些可以抑制癌细胞转移呢？这个呢，能抑制的，那其实就是对于我们来说，我们是需要去增强的，对吧？在身体里面需要去增强的。那前面这个帮助它转移的这些癌基因，就是我们需要去打压的啊，去来需要去打压的。那第二个部分，这个负责抑制癌细胞转移的基因呢，就是我们需要去来增强它的能力的。那因为能就是有一种这个。这个基因啊，抑制基因叫 N M 二3 N M 二3 N M 二3呢，因为它能够提高肿瘤细胞在宿主体内的免疫原性，可以编码一些能够直接抑制肿瘤转移相关基因的蛋白产物，它还能抑制参与细胞转移连锁反应的蛋白质，或者是直接作用于转移相关基因的转录和翻译。所以呢，它呢。是肿瘤转移抑制相关基因的一个代表，很牛很厉害。它在人类肿瘤组织当中啊、呃，在人类组织肿瘤组织当中 ，NM 2 3的含量与预后或者是淋巴结转移有关，与原发肿瘤和低转移性细胞系相比，许多转移性肿瘤和高转移性细胞系中。N、M 二三水平分别都有不同程度的降低，什么意思呢？就是说它呢是可以去它的含量是随着你的转移程度来变化的。你这个你这个你这个转移的越有就是转移越凶险，它的水平越低。那么它是一种抑制，它是能被消耗掉的啊，它的这个含量是会消耗掉的。嗯。你看 ，N M 2 3抑制转移，可能是通过表达它，它的原理是什么？它为什么能够抑制转移呢？是因为它的这个是通过表达产物和调节转录功能发挥作用的。嗯，它的表达产物与二磷酸核苷酸激酶高度同源，而这个二磷酸核苷酸激酶。可以调节 j t p 的合成，参与 G 蛋白调控的跨膜信号传导，利于微管聚合，阻止非整备体形成。它什么意思呢？就是它可以调节跨膜信号传导。我们看到前面是不是有一个有在这个小节里面，它有一个基因，它是可以干嘛？促进。信号传导的，对吧？这这个呢，它是可以抑制这个信号传导，它可以调控这个跨膜信号。前面的这个东西是什么？跨膜蛋白，叫 Cmat 基因，它可以编码这个一种具有叫酪氨酸激酶活性的跨膜蛋白，对不对？它能促进它的生长。但是在这里，这个 N M 二三它可以干嘛？调控这个跨膜信号传导。那也就意味着说，如果我们增强。他的这个调控能力，也就意味也就意味着能够去抑制住前面的这个呃能能让他增值的这个部分的基因的活性，就叫这个这个总总、这个、就是这个一物降一物啊，一物降一物。那么至于是不是这样子的呢？这个这个这个得得看这个医学层面啊，就在这个医学层面是怎么来用，但基本原理是这么个原理。那利于微管聚合。利于微管聚合，阻止非整备体形成。意思是什么呢？就是它有利于这些这个微观层面的这些东西啊，能够聚在一起，可以阻止非整备体形成。那意意思就是说，它可以阻止这个跨膜蛋白的整体性的这个形成，可以抑制住这个部分的形成。嗯，它的这个功能就是这个，嗯、呃，总总归它是阻止了什么部分的整体形成？这个部分呢，因为我的这个部分的知识也是有限的，但是大概我能理解的意思就是，这个这个呃 N M 二三蛋白呢，它可以阻止某一部分的这个组织的生长，它可以阻止这个癌细胞的成倍生长，这个是我的理解啊。当然，理解的对不对呢？这个东西就是还需要就是这个专业的医生，或者是是专门研究基因这一块的医生来解释解释啊。那我我的知识水平，目前的理解。的话呢，它大概就是这么个意思，嗯，那进那那这个呢，其实呃不重要不重要，为什么呢？因为到应用层面上面去的时候，我们只要知道这个我们了解了是哪一些这个蛋白能够去来抑制这个基因的生长啊、呃，这个这个癌癌细胞的生长，那么那么未来呢，就如果是在这个方面的医学开始发展的进步了，就有可能会产生这个方面的一些药物，我们能用就可以了，嗯。那比如说，近些年呢，还发现了 C D 4 4基因、D C C 基因也会参与抑制肿瘤的转移。而这个 C D 4 4呢，是透明质酸受体，相互作用可以介导细胞和间质成分的作用。C D 四四发生改变，可能会增强恶性细胞穿透细胞间质的能力。所以，我们在这里提的提到的这个呢，它可能也是未来就是这个，呃，精准医学，然后。上研究的一个对象吧，因为你看它有很明确的一个，就是它 ，CD4 4的改变可能会增强它的这个能力。那也就意味着说，如果说它的它的这个部分的呃含量是足够的，而且它的功能是正常的，那就可以这个呃减弱恶性细胞穿透能力。但是它如果说这个嗯相互作用力变小了。那就有可能会增强它的这个穿透力啊，它如果相互作用力很很很大，它很多，那就有可能会啊、呃、这个抑制住癌细胞的穿透啊，所以就我的理解呢，这个 c d 4 4呢，它是透明质酸的受体嘛，那这个东西其实是存在于这个细细,细细胞质，就是这个外细胞质里面的，叫做啊呃,呃这个东西应该是存在于叫嗯、呃、那个。细胞机制啊，细胞机制、外细胞机制里面的啊，这样子的一个东西，嗯，所以这些方向呢，未来都是有可能会在医学方面上有突破的部分啊。它有可能我们未来的某些药物，它可能就是去通过增强这个 C D 四四的能力，来去遏制住这个恶性细胞的穿透。哦、我我的理解大概是这样啊。当然是不是我们大家可以讨论啊？如果说是有更精准的一个表达的时候，那我我们我们可以继续再学习。黏附因子第二个部分是指黏附因子，肿瘤细胞的这个黏附性在肿瘤侵袭和转移的过程当中呢，起到了一个十分重要的作用。肿瘤细胞侵袭转移相关的这个步骤都与细胞黏附与去黏附相关。这个黏附力增强的时候呢，其实它是不太容易逃出去；的，但黏附力弱的时候，它就会容易逃出去。从肿瘤侵袭初期阶段，肿瘤细胞自发自原发肿瘤上脱落游离，实质上就是肿瘤细胞间黏附性下降，到肿瘤细胞与脉管内皮细胞以及细胞外基质的黏附过程，有众多的黏附因子及促进黏附或分离的因素都参与其中。是意意思是什么？简单一句话，就是细胞间的粘附力越强，它越不容易逃跑；它的粘附力越越越弱，那么它逃跑的可能性就越大。这个主要就是你可以想象，它本身是在这个街区里犯罪的，但是呢，这个街区和另外一个街区之间的这个安全防护栏、安全防护防护栏中间出现了大的漏洞，那么它就容易逃跑。那整个黏附因子这件事情讲的就是这个意思，嗯，但那那这个黏附因子在我们身体里面主要是什么呢？就是叫抑制性黏附，啊，抑制性黏附。所以这个黏附包括什么呢？肿瘤细胞和肿瘤细胞之间的黏附力减弱，它也会逃跑；肿瘤细胞和正常细胞之间的黏附力减弱，它也能逃跑，都能逃跑。而主导了它逃跑之间的这个因素是什么呢？叫抑制性黏附，指的是肿瘤细胞与宿主正常细胞之间黏附。啊，主要是由于这个整合素分子介导细胞与细胞和细胞与,细胞与机制之间的粘附减弱而导致的啊，所以基本上，呃，那在谈论到这个，我叫什么叫整合素分子介导细胞与细胞和细胞与机制之间的这个粘附，像个绕口令一样啊，它会导致肿瘤与周围组织进行粘附。那我们来看一下，与肿瘤转移相关的粘附分子种类都有哪些呢？主要有下面这么几类，第一个叫做整合素。整合素呢，它是一种叫膜镶嵌糖蛋白。膜镶嵌糖蛋白，呃，嗯，我来我来做个比喻吧。这个东西呢，它有点像是一个小夹子啊、呃，你大概这么理解就可以了，像个小夹子啊、呃，用来粘附啊、呃。整合素就是把像一个啊、呃、那个那个订书机一样的咔嚓咔嚓咔嚓，然后把这个给你。把、啊、这个钉起来，这只是个比喻啊，为了方便好理解。它主要呢是通过识别并结合细胞外基质上的配体，来介导细胞与细胞和细胞与基质之间的黏附、嗯。它导致肿瘤与周围组织粘附。那还有研究表明呢，细胞表面蛋白多糖会作为我们叫细胞外基质。的黏附受体参与到细胞与基质的相互作用里面去，而整合素就是主导的介导者啊，而它主要的起到连接作用。整合素可以通过调节细胞内信号通道，控制细胞骨架变形和能量代谢，介导肿瘤转移嗯，还可以诱导活性蛋白溶解酶，使得细胞外基质和基底膜降解，进一步的促进肿瘤转移。各种肿瘤细胞表面整合素的种类是不一样的，而整合素在不同阶段表达水平也不同，在一定程度上决定了肿瘤细胞转移的潜能。也就意味着说什么呢？就是这个吧，这个东西，它的这个调节作用是可以来啊、呃、促进这个肿瘤转移的。嗯，它如果说能够诱导活化了蛋白溶解酶。的这个使细胞外基质和基底膜降解的速度加增加的话呢，那么肿瘤它跑出去的速度就更快。所以整合素你可以你可以这么理解，它呢就专门是帮助癌细胞逃跑的一个的的一个专门剪断剪断铁丝网拦住它铁丝网的那个那个爪牙啊，它专门去清扫障碍。第二个呢叫钙连钙连接素。钙连接素呢是一种叫跨膜糖蛋白，它参与同源细胞的连接，主要就是它负责的是什么呢？同类型细胞之间的连接，让手拉手，同类型细胞手拉手。很多的上皮型肿瘤中，钙连接素的表达都与肿瘤的分化程度和清袭能力密切相关。嗯，如果说我们的这个同源细胞之间的这个。这个蛋白少了，钙连接素没有了，没有了，那么这个细胞之间的连接就出现了个缝肿瘤就容易跑出去啊、呃，就是这么个意思。好，那么选择素类的念附因子，这什么概念呢？就它是通过碳氢键与受体连接的，肿瘤转移的一些关键步骤，比如说肿瘤细胞与特定的脏器脉管内。皮的锚定粘附都需要有选择素的参与，这与肿瘤转移的器官选择性相关。意思是什么呢？就是它会针对不同的器官来去来去来去，来去就是这个长出啊这个不一样的钩子。然后，那它的这个它的这个连接器呢，三角形呢就对那这个器官上面是个三角形的接口，它就长一个三角形的这个粘附我、哦、举个例子啊，这只是。一个打个比喻，这是一个打的比喻，便于大家形象的去记忆这个事儿。就是因为我们刚前面讲肿瘤很聪明，他可知道自己在什么环境下能够长得好，长长得疯狂，所以他对于这个器官的选择是有很强烈的目标的。所以他会知道，我我我要退对接杆儿的时候，我就长一个能长在杆儿上的根儿，我我我的一个钩子，我能长到肺上，我就必须得长一个能够挂得住肺的。钩子啊，针对不同的器官来去长出不同的这个钩子，而这个东西就是选择素类的粘附因子。好，第三个部分是指什么呢？叫做基质金属蛋白酶和组织金属蛋白酶的抑制剂。这两个是什么意思呢？其实就是基，主要重点是在这个基质的金属蛋白酶啊，然后和组织金属蛋白酶是在这个金属蛋白酶这件事情上啊。肿瘤转移过程当中有一个非常重要的过程，就是肿瘤细胞对细胞外基质和基底膜的降解。这个这个外基质和基底膜是什么概念呢？就是，嗯，把这个癌细胞，它不是一直要浸润吗？不停的浸润、浸润、浸润，它从黏膜层一直往下浸润、浸润、胶膜层浸润、浸润、浸润，它打穿这些层。那么这些就是细胞最基础的这个细胞细胞之间的这个部分的。啊，结缔组织啊，以及细胞自己的这个基底膜啊，那这些组织结构的破坏就需要相应的这个溶解酶的参与。这个溶解酶就相当于它带了一一桶桶的这个酸啊，一桶桶的溶溶解。我只是举个比喻啊，不是不是说是这个溶解酶就是酸，而是对于这个恐怖分子来讲，是用来溶解出通道的酸啊，这是一个比喻。这个溶解酶呢系溶解酶系统包括了蛋白溶解酶家族，即基质金属蛋白酶啊，这个蛋白酶叫 MMP 啊，基质金属蛋白酶和相应的组织金属蛋白酶的抑制剂一起，在肿瘤细胞突破基底膜和我们的这个细胞外基质屏障的发生转移中起着重要的作用。大多数的基质金属蛋白酶都是由基质细胞，比如说，嗯，如成纤维细胞、巨噬细胞、上皮细胞等等这些细胞分泌的。有一些肿瘤细胞呢，也可以少量的分泌这种物质，这种物质叫做基质金属蛋白酶，主要是用来分解蛋白的。嗯，在食管癌。就为什么说那个那个结缔组织会烂掉呢？就是因为这种酶的作用，它能一层一层穿透，给它溶解掉了。就像我们把酸滴在了这个金属表面一样，啊，它把那个地方给溶解了一个洞。在食管癌、乳腺癌、肝癌、直肠癌等多种恶性肿瘤当中，都有这个基质金属蛋白酶的过度表达。大多数的基质金属蛋白酶分泌的时候都是潜伏前体。并且非活化状态存在于细胞外面的，就是它，它分泌的时候大部分是潜伏起来的，嗯，它合成、分泌及降解活性会受到严格的控制和调节。而在肿瘤的清洗转移过程当中，这个基质金属蛋白酶的活性增强，则可以促进肿瘤细胞的转移，就意味着说，当它分泌越多，那对于这个，对于我们这个细胞外基质和基底膜的。这个溶解速度就越快，那肿瘤逃跑的就越快，基本上就是这么个意思。后面的这些部分讲的都是这么个概念，它是怎么一层层，然后溶解出去，然后帮助癌细胞逃跑的，嗯。而这个，而这个 TIMP， 则是基质金属蛋白酶的天然抑制物。TMP 是什么？就是组织金属蛋白酶的抑制剂啊，这个抑制剂，它可以抑制。它是天然抑制物，它可以抑制我们的这个机制金属蛋白酶的分泌，所以就我们以后的治疗有可能会在这个 TMP 的方向上，只是有这种可能性啊，我在猜测，来去做文章，去来抑制它的这个穿透性，抑制了我们这个金属蛋白酶的分泌的话，就有可能可以阻止癌细胞的侵袭，向外逃跑。另外呢，这个机制金属蛋白酶除了能降解我们的这个细胞外基质和基底膜以外呢，它还能促进肿瘤血管的形成。这个肿瘤血管的形成主要的目的是为了帮助肿瘤输送足够的葡萄糖营养物质，帮助它能够实现糖酵解，来获取能量，让这个癌细胞生长。嗯，而这个，所以在这个过程里面呢，就这个呃，它还起到一个这样子的一个作用啊。因为这个机制金属蛋白酶呢，它能够增强上皮细胞的运动功能，增强上皮细胞的运动能力。啊、呃，提示也可，这个金属蛋白酶它也能够通过增强肿瘤细胞的运动性来促进肿瘤的清袭转移。也就意味着说，它不但可以帮它溶解除逃生通道啊、呃，溶解除逃生通道啊，它还能够通过提高它的这个运动性啊，提高它跑。逃跑的速度来去帮他啊、呃、加速他的这个清洗转移。好，最后一个部分就是血管的形成。血管形成对于原发肿瘤的持续生长和扩散非常重要。原发肿瘤生长的时候，如果没有新血管形成，肿瘤中心的细胞得不到足够营养，就会被饿死啊、嗯，就会坏死。主要是，你这个血管主要是为它输送葡萄糖。这个血管生成能力也被认为是肿瘤侵袭性的标志，因为丰富的血管网为肿瘤细胞提供足奏足,足够的营养成分和肿瘤生长因子，也是肿瘤转移的通道。啊，新血管形成是由血管生长因子和血管生长抑制因子均衡的作用的结果。那哪一些是助力，哪一些是抑制呢？肿瘤细胞及它机制当中的肿瘤相关巨噬细胞。淋巴细胞和成纤维细胞都能够产生血管生长因子。常见的血管生长因子有血管内皮生成因子、表皮生长因子、酸性成纤维细胞生长因子、碱性成细胞纤维细胞生长因子、转化生长因子等等。这些因子都能刺激内皮细胞增殖、迁移，促进血管基底膜的降解，诱导宿主毛细血管的形成，增加毛细血管的通透性。其中，这个叫 VEGF 是最重要的一个因子之一。这个是什么呢？就是叫血管内皮生成因子。它除了能参与肿瘤心血管的形成以外，它还能使得血管通透性增加，还可以诱导内皮细胞的金属蛋白酶和间质胶原酶的产生。嗯，那它可以为它造造这个血血管道啊、嗯。它还能够。与瘤细胞选择性识别的特异性微血管内皮细胞有关，这些呢都代表着说，这个就是这个肿瘤细胞呀、啊，它在不停的给自己啊这个制造逃生通道，血管形成的这个，如果说它一旦进了血管，它就等于进入了逃生的高速公路，你可以这么理解。如果一开始前面它这个帮助它去逃逸，就是我们讲这个呃金属蛋白酶。去帮助他逃逸，还仅仅只是给他挖个逃生洞。那么一旦他跑进了血管，那相当于癌细胞就是搭上了逃逸的高速列车、高铁啊，这是高铁级的速度的逃逸，哦，全身到处去跑。血管生成过程会发生一系列的事情，比如说血小板、炎性细胞会释放血管生长因子。与附近的内皮细胞表面的特异性受体结合，并启动信号传导。第二个呢，是血管内皮细胞活化、增值，降解基底膜，并且通过出芽方式穿出血管基膜。看没有？这个方式叫出芽啊！血管内皮细胞的活化增值，它能出芽跑出去。血管生长因子就像就像我们观察一个小树枝，它长出了一个小枝叶，它这个过程跟这个一样一样的。血管生长因子啊、呃，如这个啊、呃、，VEGF， 它是什么呢？在这叫血管内皮生成因子啊、呃、，VEGF， 血管内皮生成因子，它会募集外周内皮组内皮的这个组细胞至血管里面形成部位，在原有的血管基础之上延伸扩展出新的。新生的毛细血管的胚芽，就跟我们长一个小牙是一模一样的，一个植物长个小牙一模一样，你发现没有？血管胚芽形成管状结构，逐渐就会形成血管腔。血管啊，这是通过了细胞与细胞之间、细胞与这个细胞基质之间的一个相互作用来实现的啊的一个一个一个相互作用，那个嗯，来来实现的。同时呢，最后一个，它还能够通过募集平滑肌细胞等来实现一个什么事情呢？啊，平滑肌细胞等形成血管壁，使得血管壁成熟。血管生成的过程当中呢，是一系列的细胞和分子，比如说各种血管生长因子及其受体、内皮细胞啊、细胞机制啊等等相互作用的一个结果。那么除了这些原因以外呢，肿瘤转移还会与免疫状态，嗯、呃，免疫状态，还有就是这个归巢因子相关。这说明肿瘤转移是多因素的一个结果啊、呃，它不是一个单纯的一个一个一个一个因素啊，是一个多因素造构成造成的结果。那我们要去我们了解这些呃因素的意义是在于什么呢？意义是在于说。我们可通过呃，就是这个呃了解呃控制肿瘤转移的这些因素呢，啊、呃，我们就能够去了解当今治疗肿瘤研究的一些热点。随着这个肿瘤的黏附、侵袭与转移等相关因素被逐渐的认识，那我们患者自己本身呢，也能够清醒和理性的这种这种观念去来看待转移这件事情，去找到适合自己的这个治疗方案，同时呢。呃、哎，通过就是一些医生啊，呃，不是医生，就是一些药厂啊，一些药厂啊，就是我们专门研究这个肿瘤转移机制的这些机构呢，医医疗机构呢，也能找到特异性作用途径来抑制转移，或者切断它的一些作用机制中的某一个环节，来阻止肿瘤的清袭和转移啊，将作为肿瘤治疗啊提供一个全新的一个这样子的一个方案，嗯，提供一个全新的一种可能性。那么今天的这个小节呢，我们就差不多呃来讲到这里了。下一小节我们来为大家这个分享的这个笔记呢，就是胃癌的筛查与临床诊,诊断的检查。好，今天就到这里，咱们下期下一集再见。吃对餐，养好胃，皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。